0: Het is 30 september.
1: Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Vorige week liep er een opvallend bericht binnen. Een ontvoering van justitieminister Vincent van Kwikkenborne werd vereideld. Al snel werd duidelijk dat de topfiguren van de drugsmafia achter deze ontvoeringspoging zaten. Zo nieuws zijn we niet gewoon in ons land... Komen na het drugsgeweld in Antwerpen deze zomer ook politici en magistraten in het vizier? Wordt België straks het Columbia aan de Noordzee?
2: Ik stel het goed, ik stel het goed, uh, het zal u misschien verbazen, maar we hebben ons eigenlijk nog nooit zo, zo veilig gevoeld en dat dankzij het heel deskundig, professionele werk van, van de politiemensen, de veiligheidsmensen ook. Als minister van Justitie kan je dat ergens wel plaatsen, ik ben tenslotte al twee jaar bezig met die, met die strijd tegen die drugscriminelen, maar voor mijn vrouw en mijn kinderen is dat toch wel moeilijker te vatten. Hè? Uh, ze hebben daar niet voor gekozen en dat komt wel serieus binnen bij hen en ook bij mijzelf.
1: Dat was Vincent van Quickenborne in het VRT-journaal deze week vanuit een safehouse waar hij en zijn gezin tot donderdag zaten. Ondertussen zijn ze weer thuis, maar ze blijven onder verhoogde beveiliging staan. Maar kijk out, jij bent al jaren misdaadjournalist. Hoe kwam het gerecht erachter dat er plannen gesmeed werden om uh, van Quickenborne te ontvoeren?
0: Hoe dat precies is gegaan, dat weten we niet helemaal zeker. Mm -hmm. Dat is natuurlijk iets wat me niet aan de neus van journalisten gaat hangen. Maar wat we wel zeker weten is dat er uh, in de loop van donderdag, hè, in de late namiddag, een tip is binnengekomen bij het federale parket. Die informatie zei dat er een dreiging was tegenover uh, minister van Justitie van Quickenborne. Mm -hmm. En er was sprake van dat... ...iemand hem zou willen ontvoeren in een van de volgende dagen. Ja. Toen zijn de diensten natuurlijk meteen in actie geschoten. Het crisiscentrum is bijeengeroepen... ...en daar heeft men meteen beslist om uh, Vincent van Kweekenmorne... ...onder bescherming te plaatsen. Ja. Er zijn toen ook meteen patrouilles gaan rondrijden... ...in de buurt van waar de minister woont in Kortrijk... En ja, de rest is geschiedenis. Hè. Een, een van die patrouilles heeft uh, op een bepaald moment een auto gecontroleerd waarin uh, drie Nederlanders zaten. Mm -hmm. Er kwam dan ook nog een vierde Nederlander aangewandeld. Politiemensen hebben die gecontroleerd, ja. ze hebben de identiteiten genoteerd van die mensen. Die waren niet in België bekend bij het gerecht, dus die zijn eigenlijk na controle terug mogen wegrijden. Mm -hmm. Maar een dag later heeft een, uh, een vrouw uit de buurt een auto zien staan die haar oprit blokkeerde. En in de koffer van die wagen heeft de politie een automatisch wapen gevonden. Twee pistolen, blikken met benzine en spanbandjes. Ja. En ja, één en één was al snel twee. De politie had de namen van die Nederlanders die de nacht voordien in de buurt waren geweest. Ze hebben die doorgespeeld aan de Nederlandse collega's. En uh, ja, die mannen zijn eigenlijk in de uren daarna opgepakt. Hè. Eerst drie en dan later ook nog een vierde.
1: Er was al redelijk snel duidelijk dat er een link was met de
0: drugswereld. Hè? Ja, volgens uh, onze informatie was het eigenlijk al meteen duidelijk bij het federaal parket, bij de politiediensten, dat de dreiging tegenover de minister uit het drugsmilieu kwam.
1: Oké. Okay. Je zei het al, er werden snel enkele verdachten opgepakt. Opmerkelijk, het gaat om Nederlanders. Je zou niet denken dat die naar onze
0: justitieminister gaan kijken. Hè? Ja, misschien lijkt dat op het eerste gezicht raar, maar aan de andere kant is het dat eigenlijk helemaal niet. Als we kijken naar wat de voorbije maanden in Antwerpen allemaal gebeurt, de granaataanslagen, de schietpartijen op gevels, waar de drugsmafia mensen mee intimideert. De daders daarvan zijn ook vaak Nederlanders die daar dan in Nederland gerecruiteerd worden om naar ons land te komen, om die dingen te doen. Meestal zijn dat mensen die ook totaal niet weten wie ze gaan intimideren, bij wie ze een granaat gaan laten ontploffen, op wiens gevel ze gaan schieten. En De kans is ook niet denkbeeldig, dat ze niet wisten wie de man was die ze nee. dan moesten gaan ontvoeren. Ja, ja, ja. Maar goed, dat het Nederlanders zijn is op zich niet zo verwonderlijk. Hè. De links tussen de drugsmafia in België en Nederland zijn groot. Uiteindelijk is er ook geen verschil. Hè. De cocaïne uit, uit Zuid-Amerika komt binnen in Antwerpen en Rotterdam. Ja. En de bendes die dat doen zijn uh, Belgen, zijn Nederlanders. Ja, die hebben een korte lijn. Uh, die een ja, korte ja, lijn ja. En voor hen bestaan die grenzen niet. Over het algemeen zijn dat dan ja, gewoon loopjongens uh, die vinden dat ze iets moeten bewijzen uh, tegenover de drugsmafia. Vaak zijn dat jongens, deze keer toch ook van Marokkaanse en Antilliaanse afkomst, die uh, gezocht worden in de Nederlandse grootsteden om dan hier uh, dingen te doen. Hè. Maar uh, over het algemeen weten ze eigenlijk niet exact wat de bedoeling is. Nu wat er wel uh, deze keer uitzonderlijk was bij die drie jonge mensen zat wel een vierde man en die is wel 48 jaar oud, dus dat is eigenlijk een, ja, toch een oudere figuur ja, dat is atypisch, dat he, dat is atypisch. Milieu, ja. en die had of heeft voor zover wij dat uh, hebben vernomen toch al wel een serieus uh, strafregister ja, okay. dus het zou best kunnen dat die man uh, meer wist dan de anderen maar dat is natuurlijk een hypothese Jij woont
1: in Antwerpen, Mark. Ik was deze zomer, dit jaar eigenlijk, toch al blij dat ik daar niet woon. Tussen, uh, ja, heel dit jaar zijn er al 60 zware geweldincidenten geweest. In augustus alleen al 18. Ja, het is wel uh, echt de spuigaten aan het uitlopen.
0: Ja. Dat klopt. En burgemeester Bart de Wever heeft in een reactie op de ontvoeringspoging van minister Van Kwiekemoord nog gezegd dat in Antwerpen 37 jongeren zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij aanslagen en schietpartijen die toegeschreven worden aan drugsbendes. Mm. Veel van die 37 zijn afkomstig uit Nederland. 37, ja, dat is een enorm getal. Hè?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Bovendien gaat dat gaat allemaal om zeer ja, jonge mensen voor wie het blijkbaar geen enkel probleem is om een revolver het vuur te openen op een gevel of een granaat te leggen. Ja, dus het is natuurlijk wel uh, onrustwekkend. Ja. Die granaat deze zomer in Antwerpen,
1: dat leken toch vooral afrekeningen binnen het drugsmilieu, terwijl we hier bij ons voor het eerst zien dat men het gemunt heeft op iemand van buitenaf. Is er een nieuwe fase aangebroken in uh, dat escalerende druggeweld?
0: Wel, dat is natuurlijk waar iedereen bang van is. Hè. Ja. Um, we moeten niet ver... Kijken naar wat er in Nederland gebeurd is. Ja. Hè, er, er is de moord geweest op advocaat Dirk Wiersum. Er is de moord geweest op journalist Peter R. de Vries. Ja. Alle twee mensen die op een of andere manier verwikkeld waren in zaken met de drugsmafia. De Vries als journalist, maar ook als vertrouwenspersoon van een spijtoptand. Ja. Dirk Wiersum dan als advocaat. Ja, het toont wel dat de onderwereld niet alleen meer genoegen neemt met afrekeningen in de onderwereld tegenover andere criminelen, maar dat ze ook durven toeslaan in de bovenwereld, hè. En ja. dat is natuurlijk ja, bijzonder intimiderend en ja, toch ook wel uh, ergens angstaanjagend. Ja. Is het in Nederland ook al gebeurd dat er uh, politici geviseerd worden? In Nederland zijn zelfs al uh, gemeentehuizen in brand gestoken omdat die burgemeesters dan uh, maatregelen hadden genomen tegen de drugsbendes in hun uh, steden. Dus ja, op, op dat vlak is het in Nederland nog altijd een graad erger dan bij ons. Mm -hmm. Maar aan de andere kant, een, een ontvoeringspoging tegen een uh, minister die, zo lijkt het dan toch, op het nippertje verrijdeld werd, ja, dat heeft men in Nederland ook wel nog niet gezien. Ja, oké. Okay. Maar als het regent in Nederland, dan... Uh...
1: Druppelt het in België natuurlijk.
0: Ja. Absoluut, ja. En, en daar zit natuurlijk ja, die handeling cocaïne, die miljardenbusiness, ja, die zit daar natuurlijk voor alles tussen. Hè. En, en de invoerders van die cocaïne zijn zowel Belgen als Nederlanders. Ja. Nog altijd meer dan 80% van de cocaïne die via Antwerpen binnenkomt, is van Nederlandse drugsbendes, die de drugs dan verder distribueren over heel Europa. Mm -hmm. Maar al die bendes hangt heel nauw samen. Dus het is ook geen, uh, geen mirakel dat wat er in Rotterdam en Amsterdam gebeurt, dat dat ook in Antwerpen gebeurt. Ja. ja en nu zelfs uh, ja, tot in Kortrijk toe. Ja, ja, Je ja. mag ook niet vergeten, met de kraak van Sky ECC, dat mm -hmm. versleuteld berichtensysteem, het heeft het gerecht echt wel de onderwereld een grote klap toegebracht, hè. Alle grote discrimineren, mensen die nu in Dubai zitten, die elders ondergedoken zijn, die converseerden via Sky ICC. Mm -hmm. Dus al die mensen, die hangt een rechtszaak boven het hoofd. Een rechtszaak, als ze ooit rechts komen staan, ja, dan zijn er echt wel bewijzen tegen hen, hè? want men heeft hun gesprekken, hun deals kunnen ontcijferen. Ja. Er zitten, als mijn uh, geheugen me niet bedriegt, ondertussen 1200 mensen in de cel, okay. uh, ja. enkel en alleen door Sky ICC. Dus dat is heel veel, ja. Dat is ja. heel veel. Ja. En je kan ook wel zeggen dat de misdaadwereld daardoor helemaal door elkaar is geschud. Ja, ja. Vijs van Kwikkenborne heeft zich ook een beetje opgeworpen als de man die dat onderzoek echt wel vooruit wil helpen. Hij belooft meer middelen, hij wil meer middelen. Hij probeert de speuters en het gerecht alles te geven wat ze nodig hebben om dat gerechtelijk onderzoek vooruit te helpen. Mm -hmm. Dus ja, op die manier ligt hij ook wel in het vizier van de
1: En het gerecht weet ook wie... Die drugsbaronnen zijn, hè? als ik het goed heb. Wie, die, wie de plak zwaait, zeg maar. In het maar er zijn er natuurlijk
0: niet zo heel veel. Hè? Mm -hmm. En uh, de voorbije jaren zijn er een heel aantal ja, vanuit Antwerpen vertrokken naar Dubai, mm -hmm. uh, waar ze menen dat ze veilig zitten voor het Belgisch gerecht. Nu, in alle stilte wordt er gewerkt aan uh, uitleveringsverdragen met de Emiraten. Er is er ook geen gesloten. Dus langzaamaan spant het net zich rond die mannen. En op een dag gaan ze uitgeleverd worden. Ja. En dat zorgt natuurlijk ook voor zenuwachtigheid. Hè. Er zitten ook nog op andere plaatsen eh, Belgische drugsbaronnen in de cel, eh, die zitten te wachten op uitlevering naar ons land. Hè. In, in Zwitserland, bijvoorbeeld, zit. Uh, Flor Bressers in de cel. Ja, ja dat is niet om het even wie. Die wordt door het gerecht aanzien als een van de ja, van de grootste drugscriminelen van het land. Mm. Flor Bressers die heeft uh, ondertussen al via zijn. Uh, Advocaten laten weten dat hij in elk geval niks te maken heeft met de ontvoeringspoging van de minister. Ja, Bresser zegt, ik zit al zeven maanden in de gevangenis. Voilà, ik kan er sowieso niks mee te maken hebben. Hmm. We weten natuurlijk niet wie achter de poging tot ontvoering van Van Quickenborn zit. Maar het is wel duidelijk dat het uit dat milieu zal moeten komen. We gaan er even uit voor reclame.
1: Ja, zaterdag is er een nieuwe aflevering van onze cultuurpodcast Radar. We gaan het hebben over de vraag hoe het komt dat als je soms nieuwe muziek luistert, dat die niet altijd zo nieuw klinkt. Je zal het wel herkennen dat je je radio aanzet en je hoort een melodie die je eigenlijk nog niet direct kan thuisbrengen, maar je hebt die ooit al eens gehoord. Die zat in een ander nummer. En welk nummer dan? En zijn de goede melodieën dan op misschien? Moeten we ze allemaal in het verleden gaan halen? En dat trucje heeft zelfs een naam en het is Interpolatie. Ik weet het, geen sexy naam, maar wel razend interessant. Dus ik zou maar luisteren als ik u was. Zaterdag naar Radar. 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 Mark, terug naar Van dan. Zaterdag sprak hij vanuit zijn safehouse de gasten op zijn eigen eetvestijn toe.
2: Het doet een beetje vreemd aan om jullie van op afstand te moeten toespreken. Het is alsof ik opnieuw in lockdown ben.
1: Toen klonk hij. Toch ja. redelijk nuchter. En dinsdag gaf hij een interview aan onze krant. En hij zei, als je hoort dat ze erin slagen om tot op 100 meter te naderen van het huis waar jij en je gezin liggen te slapen, dan is dat akelig. Van Kwekenbornen zei ook dat hij vreest dat een terugkeer naar het gewone normaal niet aan de orde is, zolang hij minister van Justitie is. Het leven met
0: bewaking, zegt hij, is het nieuwe normaal voor mij. Ja, Mark, dat is stevig. Het is voor niemand makkelijk om ja, plots zeven dagen op zeven, 24 uur op 24, onder permanente politiebewaking te moeten leven. Mm -hmm. Dat is wat minister Van Krikkemoorne en zijn gezin nu overkomt. Die worden nu constant vergezeld door politieagenten die hen moeten beschermen. Ze zijn ondergebracht op een geheim adres. Dat is natuurlijk geen pretje. Hè? Mm -hmm. Er zijn al genoeg mensen ook in België die dat voorbije maanden en jaren hebben ondervonden. Er is geen enkele die daar uh, terug naartoe wilt. En dat is natuurlijk ook iets wat mij zorgen baart. Ook in het VRT-journaal reageerde Van Quickenborne.
2: Ik denk dat we wel in een nieuwe fase zijn ingetreden. De fase van narcoterrorisme. De criminele onderwereld die de maatschappij probeert te destabiliseren en in haar rip te krijgen. En ze doen dat ook door mensen van politie en justitie schrik aan te jagen. Net omdat ze voelen dat we achter hen aangaan maar wees gerust, deze regering zet alles in de strijd tegen die drugscriminelen. De federale politie wordt versterkt, ook bij justitie doen we heel veel inspanningen. We hebben een belangrijke wetten gestemd net voor de zomer in het parlement om die strijd aan te gaan. Dus we gaan in elk geval niet en nooit opgeven, we gaan die strijd blijven opvoeren.
1: Mark, waarom doet de drugsmafia dat? Een minister proberen uh, ontvoeren?
0: Ja, je hebt mensen natuurlijk die zeggen van ja, een minister ontvoeren dat is toch ja. van godlos. Daar kunnen ze toch niks mee bereiken. Ze gaan het omgekeerde effect bereiken. Ze gaan alle aandacht op hen trekken. Maar je kan het ook anders zien hè? als criminelen al in staat zijn om een minister te ontvoeren. Wat doet dat dan met speurders, met magistraten? Ook met journalisten die elke dag schrijven over dat soort uh, drugscriminaliteit. Mm -hmm. Misschien gaan die mensen uh, wel een beetje voorzichtiger worden. Misschien gaan ze een beetje minder gemotiveerd worden. Ja. Misschien gaan ze minder snel hun nek durven uitsteken. En als dat allemaal zo is, en als je dat allemaal bij elkaar optelt... Ja, dan heeft uh, georganiseerde misdaad op die manier misschien toch wel uh, gewonnen. Ook al lijkt hun actie nu eigenlijk ja, compleet absurd en van de pot gerukt en, en ja, ja. misschien ook weinig direct nut hebbende. Maar gelukkig is de ontvoering verijdeld. Wil dat zeggen dat het gerecht heel alert reageert op alles wat met dat drugsmilieu te maken heeft? Ja. Ik kan alleen maar vaststellen dat het gerecht en, en de politie in deze zaak toch wel zeer alert hebben gereageerd. Okay, je kan misschien wel zeggen, als er een bedreiging is tegen een vicepremier, dan gaan ze sneller in actie schieten. Mm -hmm. Maar... Uit de, de meest recente cijfers van het crisiscentrum blijkt dat er in 2021 in totaal 65 mensen bescherming hebben gekregen. Dus, ja, dat zijn uh, niet alleen ja, vicepremiers natuurlijk. Voilà, ja. In min of meerdere mate vergelijkbaar met de bescherming die de vicepremier nu krijgt.
1: Ja, 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 okay.
0: Dus op zich, veel van die dingen blijven natuurlijk onder de radar. Hm omdat dat ook gewoon veiliger is, om dat onder de radar te houden. Ja, wat minister Van Kwiekenborgen nu is overkomen, ja, dat kon moeilijk onder de radar blijven. Mm -hmm. want, want ja, gewoon door de functie die hij heeft en wie hij is. Mm -hmm. Wat zegt heel deze zaak over de war on drugs in het algemeen? dat toont gewoon aan hoe hard dat het op het scherp van de snee wordt uitgevochten soms denk ik dat we niet genoeg beseffen hoeveel geld, hoeveel miljoenen miljarden zelfs daarin omgaan en voor dat soort grote criminelen is dat een kwestie van leven en dood en overleven, als ze in Antwerpen granaten gooien tegen concurrentie ja, dat is dan omdat ze heel veel geld verloren zijn of dat ze vermoeden dat ze verklikt zijn mm -hmm. ja, die leven in een soort parallele wereld, in een soort paranoïde wereld ook Waarom het dan echt het dan nodig vond om de minister van Justitie aan te pakken, is natuurlijk nog een beetje koffiedik kijken. Maar het toont wel aan dat de drugsmafia er niet voor terugschrikt om ook ja, de hoogste politieke machten aan te pakken. Hè? Dat ze zich machtig genoeg voelen om ook dat te proberen. Ja, en dat is toch wel verontrustend. Hè? In, in mm. Nederland kent men dat al een tijdje, maar bij ons is dat relatief nieuw. Hè? Wij hebben altijd de neiging om te zeggen, ach ja... Als het maar onder elkaar blijven uitvechten, who cares. Ja. Maar dit is natuurlijk een ander niveau, hè. dat is de next level, dat heeft niks meer te maken met onder elkaar uitvechten hè. dat is ja. het aanpakken en intimideren van, uh, ja, van democratisch verkozen politici die eigenlijk ja, betaald worden of aangesteld zijn om de criminaliteit aan te pakken. Ja.
1: En moeten andere politici en magistraten ook dan vrezen voor hun veiligheid?
0: Tja, magistraten zeker en vast hè. Ja, ja, ja. er zijn in dit land een heel aantal magistraten die bezig zijn met drugscriminaliteiten in, in Antwerpen uh, zijn dat ondertussen veruit de meeste van de zaken. En ja, wat wij horen, uh, er zijn ook al een aantal uh, magistraten en politiemensen die ongerust zijn. Hè? Want zoals ik daar straks al zei als drugsmafia, het zich al permitteert om een minister in functie aan te pakken. Waarom zouden ze dan ook geen uh, magistraten viseren? Mm -hmm, ja. Dat is misschien nog uh, alleen vanuit hun standpunt bekeken nog iets makkelijker.
1: Je zou kunnen denken dat de gerechtelijke en de politieke wereld hard wil terugslaan. Leidt deze poging tot ontvoering van de minister nu tot extra inzet van mensen en middelen, denk je, om een ja, tandje bij te zetten?
0: Sinds de recente golf van aanslagen in Antwerpen ja, wordt daar natuurlijk al heel veel over gediscuteerd. Hè. Begin deze maand is er zelfs een uh, speciale commissiezitting geweest, de Justitie en Binnenlandse Zaken samen in de Kamer, waar gedebatteerd is over de aanpak van de drugscriminaliteit en wat nog meer kan gebeuren. Minister Van Kwiekenborne heeft in, in een speciale commissie Justitie Binnenlandse Zaken van de Kamer eh, eerder deze maand gezegd dat eh, de federale politie ging versterkt worden om de strijd tegen de drugscriminaliteit te voeren. Eh, er was het stroomplan, er komt nu een stroomplan XXL, een, een echt uitgebreid veiligheidsplan voor de havens van Antwerpen en andere havens. De havens moeten beter beveiligd worden. Lokale en federale politie moeten ook veel beter samenwerken om zelf de drugscriminaliteit te bestrijden. En dan ook komen er gespecialiseerde speuders die echt zo onderzoeken à la Sky ICC, kunnen voeren. Ook het parket hm. wordt versterkt. In Antwerpen komt er een bijkomende drugskamer bij het gerecht. Dus er worden wel degelijk nieuwe middelen ingezet, middelen verschoven. Hm. Nu of het zal volstaan om... om ja. De nooit opdrogende stroom aan cocaïne die ons land binnenkomt te doen opdrogen, ja, dat is nog maar de vraag. Hè? Mm -hmm. En het bijkomende geweld niet te vergeten. Ja, absoluut. Ja. Goed. Mark Ekaat. Dank je wel. Dank je wel.